0: ¿Ahí está su hijo? Sí. Es que no me lo cree, no me lo cree. Está caminando sin pisar. No me lo cree, no me lo cree, no me lo cree, no me lo cree nadie. No, no me lo cree, no me lo cree, no me lo cree. No me lo va nadie, nadie, nadie. Esto no me lo cree nadie. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, no me lo cree esto. Nadie, nadie.
1: Historias de terror, el miedo y todo el mundo paranormal se esconde detrás de la sombra. Acompáñanos y deja que siete rayos lobo te lleve por los caminos de lo desconocido para que descubras el origen de los sucesos más espeluznantes.
0: Escucho bien.
1: detrás de las sombras. Aquí te darás cuenta que siempre hay alguien que te espera detrás de las sombras. Aunque te escondas bajo las cobijas, no podrás escapar.
2: Bien, bien, buenas noches, buenas noches a todos los amigos que ya están en este su programa, detrás de las sombras, por supuesto. Esta noche, muchas gracias a mi querida Perlita, que, que hoy, la verdad, hoy sí va a tener trabajo. Hoy sí va a tener trabajo porque va a tener enlaces, va a tener llamadas, va a tener la operación y la producción, va a estar casi, casi a cargo de ella. Muchas gracias, mi querida Perla, en los controles. Eh, también a la licenciada Fashion, el látigo vengador, por supuesto. Muchas gracias por esta... Eh, pues, pues estar esta noche también ¿verdad? A, al pendiente de este su programa Detrás de las Sombras. A mi querido Javier González, la parte creativa de este su programa, muchas gracias y muchas gracias al licenciado Manuel Durán que hace posible este y todos los programas de Sabrosita 590. Muchas gracias a todos ustedes, eh, gracias a los amigos que se conectan a través de las redes sociales, Siete Rayos lobot por supuesto, a través de eh, la aplicación de, de Sabrosita 590 y por supuesto a través de la Página www.sabrosita590am.com.mx Sin más preámbulo, vamos a darle la, la más cordial de las bienvenidas a mi querido Bane. Bane, en los, ahí también está el hasta lo más alto de, eh, pues del país de aquí de, las, de México. Mi querido Bane, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Donde quiera que tú te encuentres Vanes saludándolos, invitando a que se quede con nosotros Los siguientes 60 minutos Para juntos Atravesar una puerta hacia un mundo De lo desconocido Me encuentro de maravilla, siete rayos eh, Ha sido una semana eh, Pues eh, muy atareada de lo, lo cual es, es bueno Y pero Dentro de, de esto pues también Estamos de luto por, por dos personas Que, que pasaron Ah, pues al otro lado en esta semana, ahorita lo vamos a estar platicando,
2: ok sí, claro que sí, mi querido Vane, pues muchas gracias, muchas gracias. Hoy vamos a tener una un homenaje, un homenaje a el, mi querido Víctor Manuel Barrios Mata, ustedes recordarán, recordarán el caso Clarita, el famoso caso Clarita. Si no lo recuerdan, ¿tienes algo preparado, mi querido Vane?
3: Así es, así es, eh, Víctor Manuel Barrios Mata, un reconocido eh, locutor de la radio mexicana y estadounidense, porque también estuvo en los Estados Unidos, el, el, el creador de la mano pachona, que después se convirtió en la mano peluda. Eh, Víctor Manuel eh, Barrios Mata, él nació un 25 de enero y estuvo a dos semanas de llegar a a, a los 86 años muere de 85 años este pasado 8 de enero eh, él, él estuvo pues eh, fue muy, muy reconocido en las décadas de los 70s 80s y 90s en 1993 siete rayos ya que lo mencionabas ahorita se dio un caso que hasta la fecha se sigue, eh, se sigue platicando se sigue sonando y se le reconoce como la llamada más terrorífica que se ha recibido en una estación de radio mexicana. El caso de, de, de Clarita es, es muy interesante porque eh, él está haciendo su, su programa así de, de este corte como el, 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 el que te. De, de, de programa pronormal. No sé si me puedas volver a marcar, creo que se cortó la, la llamada a siete rayos. Pero entonces, él, él está haciendo el programa cuando recibe una llamada de Clarita. en donde está. Una señora muy angustiada. Ahorita lo vamos a escuchar. Vamos a escuchar unas, unas frases claves. Porque la llamada es de, es de más de ocho minutos. Entonces, ah, espérame.
2: O sea, vamos a escuchar. Okay, Ahorita ya lo tienes Entonces,
3: ahí. Entonces, sí, ya, ya lo tengo listo. Eh, eh, pero quiero que escuchen la, la, la angustia. No vamos a escuchar todo el audio, como mencionaba, porque sí está un poquito largo. Pero, este, es. Eh, es eh, bueno. Vamos a escuchar esto que se grabó de una persona que estaba escuchando la radio. Este no es el testigo que se tiene ahora en las estaciones, porque en ese entonces eh, eh, Víctor Manuel lo, lo dijo, de hecho, en una, en una entrevista, que ellos no estaban grabando el programa. Tuvieron la suerte de que alguien del auditorio puso a grabar lo que estaba saliendo al aire y después les hizo llegar una copia de lo que había salido. Y vamos a escuchar este breve resumen de esa llamada, de este caso el cual les estaba diciendo, la señora llama muy angustiada porque su hijo jugó con la ouija y está levitando empieza diciendo que está como a 30 centímetros del suelo y como van a escuchar dice que va caminando sin pisar el suelo y van a escuchar la angustia de esta señora de esta llamada, la más terrorífica que se ha recibido en una estación de radio mexicana, escuchemos esto por favor, que que
0: me puedan decir a dónde acudir.
3: ¿O sea que en este momento le está levitando?
0: Mire, él está acostado y está levantado medio metro de su cama. Sé que no me lo cree. Yo sé que nadie me lo cree. Solamente yo que vivo con él. Y que lo estoy viendo. Y no sabe usted se sienten no sabio no sé correr, y rezar yo ya no sé qué hacer. Los hijos son sacerdotes y no me hicieron caso, señorita. y hermanas. Dicen que esas son tonterías.
4: Señora, lo que primero necesito ustedes calma. ¿Por no tienen? ¿Viven ustedes dos solos?
0: Vivo sola, pero le digo una cosa. Sale lo más posible el teléfono a la calle Porque tengo unas ganas de salir corriendo Me da mucho miedo Yo nunca había visto esto Dios mío Espérate, mijito Espérate Mire
5: ¿Ahí está su hijo?
0: Sí Es que no me lo cree, no me lo cree, está caminando sin pisar, no me lo cree, no me lo cree, no me lo cree, no me lo cree nadie, no, no me lo cree, no me lo cree, no me lo cree, no me lo cree nadie, 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 esto no me lo
5: cree nadie, Dios, mío. Dios
0: mío, Dios mío, Dios mío, no me lo cree, esto nadie,
2: nadie lo
3: tenemos. Eh, eh, fíjate que este eh, una, caso... Ajá, sí. Una llamada, como acabo de mencionar, que hasta la fecha se sigue debatiendo de lo que sucedió. De hecho, hasta se la quisieron apropiar en, en, otro, en otro momento. Siete rayos, dime, ¿qué piensas de esto?
2: Fíjate que, que este caso fue uno de los casos más emblemáticos de la radio. Fue uno de los casos que, que realmente... Sí, te
3: tenemos todavía siete rayos. No sí, aquí estamos,
2: nada. aquí estamos. A ver si me escuchas bien ahí. ¿Ya me escuchas bien ahí? Eh, a ver, ¿me escuchas? Bueno, yo... Eh, uh, no, no no me estás escuchando. Eh, bueno, a ver, ahí vamos a a ver. Ahí ya me escuchas, ¿verdad? Perfecto, ahora okay. sí. Bien, eh, te decía que, que este caso fue uno de los casos más emblemáticos de la radio porque fue uno de los casos que, que tuvieron el, el, el parteaguas fue el parteaguas de la radio de terror de la radio paranormal en México que podemos decir que antes de este pues había las radionovelas eh, el, el monje el monje loco o, o cosas de ese tipo no pero realmente como radio radio paranormal o radio de terror que que hablaba la gente ...y que la misma gente te decía... Este, ...está pasando esto... Pues, eh, ...nos estamos comunicando... ...porque me pasó... ...estaban contando sus historias... ...sus anécdotas... Eh, ...Víctor Manuel Barrios Mata... Eh, ...empezó con esta sección... ...porque no era un programa... ...era una sección de la mano pachona... ...y posteriormente... ...posteriormente pues... Eh, ...tiene tanto auge... ...tiene tanto este, éxito... ...que se empieza a hacer... ...precisamente... Un programa que, que le ponen no la mano pachona sino la mano peluda Y la mano peluda eh, pues tuvo también precisamente esa cuestión de, de éxito esa Ese auge en la radio Y, y la verdad es que fue un, un programa que, que marcó marcó definitivamente Y este caso fue el primer caso que, que tuvo Víctor Manuel Barrios Mata, y que yo cuando tuve la oportunidad de entrevistarlo, él me decía, ¿sabes qué? La verdad, yo cuando escuché todo esto, yo no lo creía, dice, yo no lo creía, mandamos a unas unidades a, a que vieran esto, eh, la verdad, cuando salí de la radio yo estaba aterrado, dice, estaba aterrado, yo no, no, no quería manejar, no quería irme solo a mi casa, eh, la verdad, muchas experiencias que vivieron con la mano, la mano pachona y especialmente con este caso, el caso Clarita, que como bien lo dices, posteriormente se lo quisieron adjudicar y, y la verdad yo creo que no va por ahí, ¿no? Honor a quien honor merece, siempre lo dije, eh, se lo quisieron adjudicar, quisieron eh, hacer ver que ese, que ese caso Clarita fue de, de una persona que, que tampoco está y que ya tampoco vamos a hablar de esto, pero eh, realmente, y lo, y lo comentaban en las redes sociales apenas en la semana, cuando yo puse el... El, la pregunta que hacemos al aire puse que si conocían o se acordaban del caso Clarita y me dijeron muchos que sí no que se lo adjudicaban a, a una persona que estuvo en la mano peluda y les dije que no que desgraciadamente no que ese es el, el error no ese es el error del mexicano y es el error de que no tenemos memoria o no, que, o no queremos investigar un poquito más acerca de lo que nos gusta y bueno pues aquí está este es el, el verdadero caso de Clarita que ahorita vamos a tener a, a personas que estuvieron precisamente en, en varios programas que han estado o que estuvieron con Víctor Manuel Barrios Mata como este pues como compañeros que tienen anécdotas y que conocen acerca del caso.
3: Sí, eso, eso va a ser muy bonito poder escuchar de ellos eh, y, 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 que, y que nos cuenten de esta llamada que vamos a, a citar Estuvo Uyuyuy Ayayay
2: Exactamente, estuvo Uyuyuy Ayayay como, como, como se le conocía ¿no? a mi querido Víctor Manuel Barrios Mata Que yo sé que ahorita estamos eh, transmitiendo totalmente en vivo También en la, en la estación de Barrios Mata eh, por YouTube se están escuchando también este este programa se está escuchando a través de, de la estación de, de barrios mata en querétaro y, y bueno pues la, las personas que nos estén escuchando de verdad que para nosotros es un placer es es un honor y es un orgullo haber conocido a tan distinguido distinguida persona no y que pues hayamos podido colaborar ...y que él haya podido colaborar con nosotros... ...de verdad que eso nos llena... ...porque son personas que marcan la historia... ...y bueno, pues así es esto mi querido Vane.
3: Así es, y ya que menciona su página de, de YouTube... Si, ...si la revisan todavía hace unas semanas... ...en, en diciembre estaba transmitiendo.
2: Efectivamente sí, El, la última transmisión... ...que yo alcancé a escuchar de él... ...fue la del 25 de diciembre... Y bueno, pues ahí está, ya tenemos ahí llamada telefónica, no tenemos todavía llamada telefónica. Ok, vámonos a la a, a la al corte, nos vamos a ir a un corte para empezar a preparar ya los enlaces con las personas que están pues ya preparadas, verdad, con esto. Antes que nada quiero mandar saludos a Alejandro Núñez, que nos hizo favor de marcarnos desde Tijuana para la familia Alcántara en Ecatepec. Ahí está el saludo. También por acá vamos a mandar saluditos a las personas que tenemos en el Facebook que nos están eh, escuchando. Dice Avisaí Vázquez, Virgil Plaza está viendo el video. Muchas gracias. Saludos para Avisaí desde Naucalpan, Roberto. Valtierra, saludos, ahí está el tremendo Tintín, Roberto Valtierra, muchas gracias, a Hugo Guijoso, nos está viendo también, a Gatúbel los ojos bonitos de Catepec, muchas gracias, un saludo, a acompañarte, un saludo, Siete Rayos, los ojos bonitos de Catepec, saludos también, a Berenice Ortega, que nos está viendo, muchas gracias, Aldair Fam, también nos está escuchando, a Sergio Peña Soto, que nos escucha siempre, Roberto Valtierro. oye, se escucha un poquito bajo, ya estamos ahí trabajando con eso, Soteo González, eh, gracias también, eh, andas, ya dio más volumen, eso es todo, Andrea Borbollón, ahí nos está escuchando, Este Luz eh, Benítez, muchas gracias, a Cristian Eduardo, Andrea Martínez, a Dulce Benítez, hola, hola, saluditos desde Toluca la Bella, Cristian Eduardo, ma, Miranda Cárcamo, dice, eh, saludos, siete rayos, lobo, que historias tan interesantes y espeluznantes nos cuentas, Marielena Zavala, saludos también para Vanes, saludos Marielena Zavala, saludos amigo Juan José Briones Navarro, Ismael Mejía bueno, a Leti Flores a Beba Flores, también a Rocío González, a Carmen García a varias personas que nos están contactando y nos están viendo, vamos a la pausa y regresamos recuerden que están aquí en su programa Detrás de las Sombras Bien, bien, pues ya estamos de regreso en este su programa Detrás de las Sombras, muchas gracias a todos los amigos que se están conectando, a los amigos que nos están escuchando, a Jesús Roxales también que nos está escuchando y viendo, a Brian O'Connor, saludos también, dice buenas noches Tata, muchas gracias, eh, a Jesús Roxales le gusta mi buen Siete Rayos Lobo, muchas gracias, Emma Torres, saludos desde Champotongo, Hidalgo, saludos y, y bueno también aquí a, 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 a Víctor, Víctor también, Andrea Borbollón también, saludos. mándenle saludos a David, ahí está, saludos. Y tenemos ya en la línea telefónica, hoy no tenemos llamadas telefónicas porque es un homenaje, tenemos en la línea telefónica ya mi querido Vane, tenemos a Rubén García Castillo. Una, un icono también en la, tele, en la en la radio y ahora ya en la televisión, eh. Vamos a darle la bienvenida a mi querido Rubén García Castillo. ¿Cómo estás, Lick? Buenas noches. Amigo, ¿cómo estás?
6: Buenas noches, buenas noches a todos los amigos que escuchan el programa. Muy buenas noches,
2: bienvenidos. Eso, ya te queríamos escuchar esa voz, oye,
0: ¿Cómo, <ríe>
2: cómo has estado? ¿Cómo has estado? También está en la línea telefónica, también está Vane, eh. Vane. A ver, ahí nos Saludos, escucha. Rubén, buenas noches. Hola, hola, Vane, buenas noches. Vane eh, es una, es un locutor también que él está en el norte de, de aquí de la, de la, del país. Él uh -huh. está en, este, en Chihuahua, en Ciudad Juárez, Chihuahua, y de allá está tras, transmitiendo también el programa de Detrás de las Sombras, lo transmite también hasta allá. Y Muy bueno, bien. pues también colabora aquí con nosotros, mi querido Rubén. Y bien, sí, sí. oye, fíjate que estamos haciéndole un homenaje... A Víctor Manuel Barrios Mata Muy amigo, muy conocido tuyo El Yayay, Efectivamente ¿Qué nos puedes platicar de él? Esa transformación de la mano pachona A la mano peluda
6: Mira, eh, yo tengo entendido Porque nadie tuvo así el, el acierto a, a llamarme o explicarme eh, Cómo era el asunto Como dice la transición, el cambio bueno, yo que sepa, o sea, yo sea, donde me quedé, es de que nunca fue, o sea, la más pechona, hasta donde sé, ¿eh? es lo que te digo, eh, una sección de un programa que Víctor conducía. Pero era una sección, no era un programa. Eh, finalmente, ahí, pues eh, ya cuando se da el anuncio de que Grupo Fórmula iba a iniciar un programa de corte paranormal con relatos e historias que los amigos iban a contar vía telefónica, sus experiencias. Entonces, ahí me entero que lleva el nombre de La Mano Peluda, en eh, el cual, pues tú lo sabes y los amigos deben saberlo. ¿no? Eh, yo soy el fundador del programa, yo fui el fundador del programa de La Mano Peluda. Entonces, eh, yo que sepa, no había nada de... de, 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 de Parte uno, la mano pachona, parte 2 la mano peluda. Yo que sepa, no fue así, sino que la mano pachona era una sección de un programa y la mano peluda ya era un programa de terror de dos horas. Eso es lo que hasta donde llega a mi conocimiento, ese, ese, esa es la razón.
2: Y, y de hecho, bueno, eh, yo recuerdo también yo recuerdo también que en algún momento hicimos algún programa Precisamente contigo y con Víctor Manuel Barrios Mata Donde platicamos los tres acerca de, de la mano pachona, la mano peluda eh, qué, ¿Qué había atrás de esa sección de, de la mano pachona? ¿Y qué había atrás del programa La Mano Peluda? Que, que realmente se volvieron pues íconos dentro de la radio, ¿no, mi querido Rubén? Ajá, sí Sí, efectivamente, es que ese
6: tipo de programas gusta mucho a la gente. Eh, gusta mucho a la gente porque porque le gusta el género de terror y siempre anda tratando de encontrarle la cuadratura al círculo y dices vamos a investigar ese tipo de fenómenos paranormales y esto la pregunta es ¿cuentas con el conocimiento suficiente para llevar al cabo? esta labor, esa tarea, no, pero pues ahí la vamos agarrando, bueno, 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 o sea, gustan mucho este tipo de programas, y es por eso que los programas, bueno, la mano peluda, 22 años al aire, entonces, pues ahí, con eso lo dejamos, eh, lo dejamos como antecedente, y pudo haber eh, durado más tiempo, nada más que, pues no, no, no se llegó a más tiempo, y se decidió cancelar el programa.
2: Así es. ¿Alguna pregunta que tengas, Vane, para Rubén García?
3: Híjole, muchísimas, siendo ahora sí que una eminencia el, de, del programa tan famoso que es la, la, la Mano Peluda, me gustaría saber, así como el caso de Clarita, a ti personalmente, Rubén, ¿qué, qué te pasó? ¿Qué fue lo más fuerte que, que viviste durante La Mano Peluda? Fíjate que mucho,
6: mucho, muchos amigos me platican eso. A ver, cuéntanos alguna experiencia que hayas tenido. De entradita puedo decir, no tengo yo esa capacidad, ese tercer ojo abierto, esa percepción extrasensorial... En lo que muchos amigos y han tenido y que se han dado cuenta de detalles, de situaciones con el mundo espiritual, relacionado con el mundo espiritual. Desafortunadamente, querido amigo Vane, amigos del público, eh, pues no se cuentan muchas historias en mi caso porque, pues la verdad, no me sucedió nada. A pesar de que, pues bueno, fueron los primeros cuatro años que conduje yo el programa, y luego vinieron los 10 siguientes, 14 años. Ahora ya vamos con tres años en Historias del más allá. Son 17, casi 20 años. Ah, no, 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 y aparte no apague la luz y escuche. Dos años, o sea, 20 años ya en este asunto de, 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 de los fenómenos paranormales, los programas de radio, no me ha sucedido
2: nada, nada, nada extraño. ¿Cómo ves, Vame? Y, y aparte de eso, eh, perdón, aparte de eso, mi querido Rubén, este yo en algún momento te invité a a las a las este investigaciones y me dijiste, "No, no, no, yo mejor aquí me quedo en cabina. Yo no quiero experimentar más allá." Porque eh, la verdad es que yo creo que también debes de estar preparado para esto, ¿no? Y y ser ser honesto con la gente y decir la verdad. O sea, yo sí creo, pero no quiero meterme más o involucrarme más en ese mundo.
6: Efectivamente, Vane, pues sí, eh, lo dije al, al, algún, eh, al principio de esta entrevista, ¿cuentas con el conocimiento necesario y suficiente como para llevar a cabo una investigación? No, pues que no, pero yo la agarro ahí en la, eh, en el momento. No, no es cierto, no tan fácil es esto. Que se te puede pegar una energía eh, y te la traes a la casa y aguas. Ahora sí, date de Santos que ojalá y puedas salir bien librado de esa situación todo por andar investigando, por andar eh, ahora sí que imprudentemente metiéndote en ese mundo, en donde solamente los capacitados lo llevan al cabo y lo hacen muy bien, pero porque cuentan con toda la, eh, todo el conocimiento y toda esa confianza que se tienen ellos mismos para llevar a cabo las investigaciones.
3: wow Sí, entonces podríamos eh, establecer ahorita que una llamada como el caso de Clarita No es algo usual que se va a recibir en una estación de radio
6: No, fíjate que no, definitivamente no eh, Pero bueno, a pesar de que yo tuve varias eh, llamadas así Donde una persona está contando su relato y de repente se pone muy frenética Y empieza a gritar, dice, es que está aquí afuera está aquí afuera, lo estoy viendo de, de afuera de mi ventana, pero se pone muy, como decimos muy loca la señora, y yo pues tratando de, de, de calmar la señora tranquilícese, aléjese del lugar, cierre la cortina eh, cierre la ventana eh, no trate usted de enfrentar a esto que no sabemos ni, 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 ni qué es, ni, ni cómo fue creado todo esto, eh, recibí algunas llamadas de
2: ese tipo de cosas pero no como el caso de Clarita no oye, no, no. oye Rubén ¿Sí? pero pero recuerdo yo recuerdo yo que en algún momento eh, estando yo en cabina contigo ahí en la en la mano peluda Ajá. sí se, se llegaba a sentir se llegaba a sentir el eh, que se bajaba de repente la temperatura o que se, se hacían algún tipo de, de, de situaciones de esas como cuando se se fue la señal completamente de la, de la, del aire, ¿no? Salimos del sí. aire.
6: Sí, 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 sí. Ese, ese caso se me hizo muy, muy particular, se me hizo muy significativo, cuando tengo entendido que era Jorge, se llamaba Jorge, y entonces él me dice de entrada, yo le doy la bienvenida, obviamente, al programa. Jorge, buenas noches, bienvenido, adelante, ¿cómo estás? Bien, gracias. Eh, adelante, Jorge, te escuchamos. Dice, de entrada Rubén, yo te quiero decir que yo soy satánico, yo adoro a Satanás No crees en Dios, miedo. no adoras a, a Dios, sí, 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 también creo en Dios Pero pero yo al que adoro es a Satanás Entonces soy satánico y comienza a decir las cosas que los satánicos han sido eh, duramente criticados Por eh, la forma en que se comportan, sobre todo porque, pues, porque quieren adorar a Satán y Dice, cosa más eh, equivocada Nosotros somos gente de bien Somos gente tranquila Somos gente que no nos metemos con la gente Mucho menos eh, Tratamos de hacerle cosas a, a la gente Como brujería o algo así Entonces, ya y Le digo, oye Jorge, una pregunta ¿Existe el diablo? Hace una pequeña pausa Y contesta Sí, sí existe En ese momento Sale del aire de la estación
2: Wow. ¿Eh? Oye, Salió eh, wow. de esto, ¿sí? mi, mi querido Vane, mi querido Rubén, tenemos en la línea telefónica a Marco Octavio Barrios Mata, el hijo de eh, pues Manuel Barrios Mata, lo tenemos ¿Sí? en la línea telefónica, y bueno, pues ahí para darte un agradecimiento a ti, mi querido Rubén, por haber participado en este, su homenaje de su papá, muchas gracias, este, mi querido Marco, adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué
5: tal ahí? Ya, me
2: están escuchando? Todos te estamos escuchando.
5: Pues, un saludo, primero que nada, a tu auditorio, gracias por recordar a mi papá, y pues aquí atento a cualquier pregunta que tengan.
2: Ok, oye, no, pues nada más para que le des el agradecimiento a Rubén García Castillo, que este, ya lo tenés, ¿Ya, ya colgó, ok, ok. Nada más era para que le dieras el agradecimiento a mi querido Rubén García Castillo para por haber participado en este, en este homenaje a tu papá. Y bueno, pues antes que nada, eh, darte la bienvenida a ti, mi querido Marco Octavio Barrios Mata, eh, que pues tú fuiste el que estuviste viviendo los últimos días de tu papá. Tú fuiste el que el que lo impulsaste a seguir trabajando en esta cuestión de la radio?
5: Sí, pues, pues sí, como dijo Rubén, lo que sucedió es, el, mi padre tenía un programa en la madrugada, me parece que de las 0 horas a las 6 de la mañana, y la mano pachona pasaba entre 3 y 4. Esto pasó por allá del... Del 93, entonces, pues, fue el año en que yo nací, no recuerdo mucho, aparte de las anécdotas. Lo que sí tengo entendido es que al salir mi padre de Radio Fórmula, le comentan, oye, ese segmento es excelente, pero está pasando en un horario donde no genera rating. Entonces, pues, hubo ahí una negociación y les dice, él, pues, adelante, úsenlo, ¿no? Porque... Si para algo era él bueno, era para tener ideas. Entonces, eh, pues así sucedió. Le dieron la batuta a alguien más. Lo llevaron durante veintitantos años, me parece. Eh, no, no estoy completamente seguro. Yo, de hecho, una, es, trabajando en una estación de radio, me tocó operar una repetidora. De Radio Fórmula me tocó pasar ese programa y escucharlo ya bajo la conducción de otras personas. Pues, ¿qué más pudiera decir que eso y que...? <ríe> adelante, <ríe> verdad, adelante, tú dilo. Si, o sea, si hablo con toda honestidad, este, me causa mucha pena ajena el que se siga debatiendo quién hizo, quién no porque muy no fue el trabajo más grande de, de mi papá eh, pero pues sí le sí le atrajo mucho auditorio y efectivamente es un nicho que se mantiene que está más vivo que nunca y cuando él se enteró que terminaba transmisión la mano peluda dijo oye te quieres aventar un programa conmigo que va órale y comenzamos así. Terminó la mano peludo un viernes y, y nosotros comenzamos el, el lunes. Eh, de aquel entonces, sí, sí te puedo contar que ese programa sí atraía energías muy pesadas a la casa. Él manejaba y decía que... Había un acueducto de Jalpan, se llama, una avenida que él agarraba antes de llegar a la casa. Las madrugadas en las que él pasaba por ahí, se le iban apagando las luces mercuriales conforme él iba pasando. Al mismo tiempo, llegó a ver a una persona que le pedía ayuda, ¿no? Le pedía raid Y él decía, no, 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 no. Y se le aparecía 200 metros más adelante y 400 metros más adelante. En la casa teníamos, eh, siempre hemos tenido colgados los cuadros con taquete, con perno. Y en una ocasión los cuadros que él tenía se, se cayeron. Se cayeron después de una pues una llamada muy pesada que él tuvo. No sé si también estén al tanto que uno de sus mejores amigos falleció en frente de él, en la cabina.
2: No, Fue no sabíamos de eso, Vale ¿Tú, ¿Tú sabías algo de esto?
5: Fue una situación muy pesada y pues la verdad es que también por eso él optó por hacerse a un lado porque si bien era un programa de entretenimiento se comenzaron a destapar muchísimas cosas para las cuales pues él no, no estaba preparado digamos para hacer investigaciones para dar seguimiento eso pues era algo en lo que él no 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 le gustaba no tenía intención de dar ese seguimiento él siempre lo que intentó con sus programas era unir a la gente y esto y la mano pachona fue una excusa más para que entre todos estuvieran platicando las experiencias. Fue evolucionando, se armó un nicho, este, ciertamente ha sido mercado que ha alimentado a muchas personas, pero fuera de eso no fue más que un show de entretenimiento, lo que no es decir que no pasaran cosas muy, muy extrañas. Y hasta la fecha. Este, sí, sí, sí. Siempre. Dime,
3: dime. Ahí creo que na, eh, me, me, me puse yo solo eh, en mute por un momento. Eh, ten, tenía la, la, la pregunta entonces, o, o como comentario: si ¿sí se lleva uno las cosas a la casa entonces, si no se tiene cuidado, como mencionas, que había una energía ya muy, muy densa eh, en, en su casa, eh, Marco. Entonces, esto pues puede ser peligroso. Y como mencionó Rubén en un principio, no hay que dejar esto a los profesionales.
5: Así es. Sí, efectivamente, este, yo a lo paranormal le tengo mucho respeto, son cosas que no sé explicar, pero que se sienten, se sienten, de hecho, los últimos días a nosotros nos recomendaban varias personas, varias personas que sentían, eh, que sabían, le dieron muchas recomendaciones a mi papá sobre cómo protegerse, y la verdad es que es, sí llegamos a sentir, incluso en esta casa, su casa, acá en Querétaro, eh, unas vibras
2: muy, muy,
5: muy pesadas.
2: Muy fuertes. Oye, eh, mi querido mi querido Marcos, mi querido Vane, vamos a darle la bienvenida a otro ícono de la radio. Eh, él eh, también tuvo la oportunidad de conocer a tu papi en algún momento y vamos a darle la bienvenida a mi querido Luis Pineda. Otra voz que también marca precisamente en RM, con esa voz de, de enfoque, pero pues ahora platicándonos un poquito acerca de lo paranormal. Mi querido Luis Pineda, ¿cómo estás? Buenas noches. Mi querido Siete Rayos, Lobo, ¿cómo estás? Qué gusto me da escucharte. Vengo con atención,
7: escuchándolos a ti, Abane, un saludo también para el hijo de mi buen amigo Víctor Manuel, que en paz descanse. Y bueno, pues la verdad es que una noticia que hace algunos días nos intermeció... A todos aquellos que trabajamos en la comunicación, particularmente en la radio, como vino dijiste, mi querido Cita Rayos Lobo, el Víctor Manuel es un hombre del cual yo recuerdo desde hace muchos años, porque digo sin afán de, de mencionar ni edades ni fechas. Eh, yo lo escuchaba desde que era desde que era la secundaria y algo muy importante que él marcó la forma en la que él declamaba sus poemas. Así que te agradezco mucho, mi querido Cite Rayos, que me das la oportunidad de practicar con tu auditorio en esta oportunidad. Y bueno, pues saludarlos con mucho agrado a ti y a tus eh, invitados. Y bueno, pues eh, recordar lo que estás haciendo es un homenaje muy merecido en, en la radio a don Víctor Manuel Barrios Mata. Que la verdad es que, pues en palabras de otro buen locutor, porque me pongo de pie, como quien dijera, este, pues de los amigos que trabajamos en, en la radio y que podemos convivir con él, nos deja gratos recuerdos, eh, la gente valiosa y la gente importante que ha aportado algo a los medios de comunicación, mi querido Siete Rayos Lobo. Y tú cuando me comentaste que si podía platicar con tu público, realmente no tengo algo paranormal, como es tu programa, pero sí tengo un grato recuerdo de, de Víctor Manuel, a quien yo conocí, obviamente no cuando estaba en la secundaria, sino ya más grandecito, ya cuando yo trabajaba en los medios de comunicación, y en alguna ocasión que fui... A Fórmula, precisamente al Grupo Fórmula, en un lugar donde él estuvo trabajando, este, y tuve la oportunidad de que me lo presentaran, y nos conocimos, y efectivamente le dijeron que yo estuve trabajando también en Radio Centro, al igual que él, y a partir de entonces estuvimos en contacto permanente a través de Facebook, y lo escuchaba inclusive en sus emisiones en Facebook, porque él, aunque ya no estuvo trabajando eh, propiamente activo en, en, en alguna emisora de radio, pero sí siguió con sus programas siempre a través de, de la Internet. Entonces, lo pudimos escuchar a Víctor Manuel, y la verdad es que es un agasajo, bueno, era un agasajo escuchar esa forma en la que Víctor Manuel se dirigía al público, al auditorio. Y te digo, la verdad es que cualquier otra persona que que no lo haya conocido y quiera saber quién es Víctor Manuel Barrios Marta, bueno, pues que ingrese a YouTube y que se dé cuenta de esa ese enorme legado que hay de poesías porque eso marcó una etapa muy importante en la vida de Víctor Manuel Barrios Marta. Esa forma en la que él precisamente declamaba, y ese programa que le dio una importancia muy relevante en la radio, y mis amigos locutores de antaño no me dejarán mentir, la Hora de los Novios, el programa en el cual él brilló con su voz, porque hacía unas declamaciones de poesía espectaculares, mi querido Cita Reyes no sé si en algún momento le llegaste a escuchar con sus eh, declamaciones o cuál es algún otro aspecto importante, aparte de la mano pachona que tienes del buen amigo Víctor Manuel
2: Barrios Mata. Bueno, fíjate que, que dentro de, de lo que es Víctor Manuel Barrios Mata como persona, como, como locutor, para mí fue una gran persona, para mí fue una gran persona, tuve el gusto de, de, de conocerlo. Y la verdad, eh, digo, como persona, una, un estupendo tipo, una persona que, que siempre fue, eh, la, siempre estuvo más bien para, el, para su público. Siempre estuvo para su público, nunca hubo un momento en el que él no quisiera estar atrás de un micrófono y a lo mejor declamar o a lo mejor eh, escuchar una historia de terror, escuchar una historia paranormal y darle a lo mejor una sugerencia a, a ese público, así yo es como yo recuerdo a Víctor Manuel Barrios Mata y no sé tú, Vane, ¿qué, qué opinión tengas de esto.
3: Um, lo puse ah, ok, sí, es que ah. te, te perdí por unos segundos no sé, ahorita Creo que hay que acercar un poquito más El, el, el micrófono del celular <ríe> Este, pre preguntabas de, de, de opinión sobre Víctor Manuel Ah, sí como, como se menciona desde la semana pasada Un parteaguas de aguas, este, Deja todo un, Una puerta abierta, un camino a seguir Para toda la gente que nos interesa este tema Y que nos interesa pues llevarlo a, a, a las personas a través de la radio Porque esto es lo que nos encanta hacer Él permite que esto sea posible eh, Pues creando este espacio y dejando este camino para nosotros
2: Así es, efectivamente Bueno, también tenemos ahí a, a Marcos este Luis Pineda Ahí tenemos sí. a, a Marco Marco Octavio eh, Barrios Mata Hijo de, de Víctor Manuel Barrios Mata Quien te esté escuchando para, y para Marco, un saludo fuerte a Marco De verdad, con aprecio y la verdad es que, pues, le, ni más
7: sentido pésame, definitivamente, por esta gran pérdida que ha tenido la radio en México. Este, pues, de los, eh, digo, locutores, mi querido Cita rayos Lobo, no queremos decir que los de ahora eh, sean eh, mejores o peores, por supuesto, ni, ni vamos a hacer un lado a nadie, ni vamos a dar nombres, pero Víctor Manuel estuvo en una época y en un tiempo de la radio muy privilegiado. Y afortunadamente él pudo sobresalir en base a sus proyectos, porque efectivamente no nada más es la forma en la que Víctor Manuel eh, decanó poesía, sino porque él tuvo muchos proyectos en las diferentes emisoras donde estuvo tanto de radio como de televisión. Efectivamente, él se hizo llamar muy bien un productor porque él tuvo muy buenas ideas y las no afortunadamente. Entonces, eh, somos eh, personas que hemos vivido a lo largo del tiempo Muchas ideas que él pudo plasmar en la radio, de las cuales pudimos disfrutar, amigo. Entonces, eh, pues muchas gracias al buen Víctor Manuel por esas ideas que nos hicieron pasar gratos momentos a todos aquellos que pues que somos radioescuchas, porque lo seguimos siendo, aunque pertenezcamos ahora a una emisora, mi querido Citerrayos, pero seguimos siendo gente que nos gusta escuchar la radio, y yo sigo botoneando la radio, y sigo escuchando a mis amigos, y te escucho a ti, por supuesto, y escucho al buen eh, Rubén, a quien le mando un saludo, de verdad, a mi amigo Rubén, a quien tengo 30 años o más de conocerlo, y con ese profesionalismo igual también, con el que lo hace él hasta este momento, y con el que lo conocí en ese entonces, y, y la gente que ha... Lo que te digo, de verdad, aporta algo a, a, a los medios de comunicación que es lo más valioso, ¿no? Este, la gente que no lo ha hecho, bueno, pues qué triste, ojalá que en algún momento lo puedan hacer, pero pero el ejemplo de ahora es Víctor Manuel, y Víctor Manuel tantas cosas que nos dejó a todos aquellos que eh, disfrutábamos de escuchar su voz, y te lo digo, particularmente cuando yo este, pues era pequeño y lo comencé a escuchar con en la obra de los novios, Radio Variedades, este, pues ya después cuando conocí al hombre, al personaje, y de quien puedo eh, decir y jactarme, que fue mi amigo, este, pues la verdad es que un abrazo, y a su hijo Marco también, un abrazo, mi querido Marco, que ahora estamos platicando, y pues felicidades, felicidades por tener ese papá, porque la vida te dio la oportunidad de tener ese papá, mi querido Marco, muchas felicidades, y bueno, pues vamos a seguir escuchando y disfrutando a Víctor Manuel Barrios Mata por todo lo que ha dejado, porque particularmente tengo muchos poemas de él, y lo seguiré disfrutando todos los días, esa gran voz, esa colocación que tenía Víctor Manuel para poder entonces deleitarnos eh, a todos aquellos que, que nos gusta la poesía, bueno, pues ahí está precisamente, a todos aquellos que nos están escuchando se los dije, chequenlo, búsquenlo y verán que no me van a dejar mentir, se van a enamorar al igual que yo de todos aquellos eh, poemas que el buen Víctor Manuel nos ha regalado.
2: Muchas gracias mi querido eh, Luis Pineda, muchas gracias, le ha informado Luis Pineda, muchas gracias, esa información fue muy valiosa mi querido Luis Pineda, este, gracias amigo por ser mi amigo y por ser parte de este programa el día de hoy.
7: A Dani, a Marto y a ti, te agradezco de verdad de una manera muy especial que me has dado la oportunidad de poder platicar contigo con tu auditorio y gracias por pues, fijarte en este humilde servidor mi querido Siete Rayos López.
2: Claro que no amigo, ya sabes que eres estrella entre las estrellas, muchas gracias, vámonos, a, vámonos, a, otro, a, vámonos a otra llamada telefónica, mientras tanto también tenemos ahí eh, con la línea telefónica de este marco, tenemos a eh, Víctor Manuel Barrios Mata Jr., ¿también está ahí contigo este marco? De
5: hecho no lo he, no lo he podido contactar, no me contesta.
2: Ok, bueno, no te preocupes, ya, ya sabía que estaba, que iba a estar ocupado de seguro de estar escuchando el programa. Y bueno, pues eh, mi querido Vane, ¿cómo ves esta situación que se está presentando aquí con, con toda la, las, este, pues, la nostalgia, ¿no? La nostalgia y aparte esas anécdotas que nos pueden contar esos amigos que estuvieron con Víctor Manuel Barrios Mata, el parte de la mano pachona, el parte de la radio de terror. ¿Cómo ves mi querido Vane?
3: Pues como dices tú nostalgia porque es gente a la que se aprecia a la que se quiere con quien se crece escuchándolos eh, en muchísimas ciudades donde llegaban pues sus voces y, y las anécdotas no pues te, son incontables toda una vida de éxito en la radio eh, imagínate todo lo que se puede decir y me gustaría rápidamente siete rayos hacer una mención rápido algo que que mencioné al principio del programa de que dije que estábamos de luto esta semana por dos personas que habían fallecido como ya lo hemos estado mencionando, Víctor Manuel Barrios Mata fallece el 8 de enero y hubo otra personalidad que sé que también lo conociste, que es Alberto Montiel, conocido como el señor de los duendes, con él tuve el placer de, de hacer muchos programas tanto de radio como de televisión y de convivir mucho tiempo con él y pues fallece esta semana eh, lamentablemente el señor de los duendes
2: fíjate que sí eh, también yo creo que también lo conoció víctor manuel barrios mata también lo ha de haber tenido por ahí en su programa y, y bueno ese el señor de los duendes eh, fue alguien que se dedicaba precisamente al a manejo de los duendes yo tuve, tuve la la oportunidad y también el, el placer de conocerlo participar y bueno él participó conmigo en algún programa una persona que, que daba mucho, daba mucho, porque su buena vibra siempre estaba presente eh, en esa persona, en esa enorme persona, porque él era una persona muy alta, una persona más o menos de 1.90. Y, y la verdad, eh, siempre, siempre, siempre con esa buena vibra te, de, me regaló algunas algunas este algunos obsequios ahí eh, esotéricos y la verdad lo recordamos con mucho mucho gusto un pequeño homenaje el recordarlo con todo respeto y bueno estamos recordando a los amigos que que marcan, que marcan precisamente esta, esta parte importante dentro de la radio paranormal. Y tenemos otra llamada telefónica ya, ahí mi querido, sí ya tenemos la llamada telefónica, y se encuentra también mi querido Cutberto Enríquez, él es, eh, él es un antropólogo y, y bueno él también tiene algo que aportar acerca de Víctor Manuel Barrios Mata, mi querido Cutberto, ¿cómo estás? Bien citarlos. Oye, eh, pues algo que tú te recuerdes de Víctor Manuel Barrios Mata al escuchar ese programa de La Mano Pachona.
4: Pues es que ya muchos de lo que han dicho, pues ya se lo han comentado y definitivamente fue un parteaguas. Eh, pues sí, definitivamente todos piensan que fue Juan Ramón Sáenz, pero en realidad fue Víctor Manuel eh, el que dio pie a este... Lo llama periodismo de misterio Por no llamarlo de otra forma Si bien ya existía sobre todo antecedentes Como por ejemplo la de Un Mundo Nos Vigila De Pedro, Fer Pedro Ferriz en los 60, 70 Ya estaba muy golpeada Por ahí de los 80, 90 Y no fue hasta la mano pachona Que se da de nuevo este boom Del de periodismo de misterio Que bueno, causó todo un furor En los 90, a principios de los 2000 Y hoy día, gracias a las redes sociales Que pues, se tiene una cantidad de ingente, una, un mercado muy, muy grande de todo ello.
2: Ok, ok, ok. Algo que, que quieras preguntar, Vane, algo que quieras preguntarle.
3: Pues, eh, para, para, para Enrique, antropólogo, como mencionas, este, sería a lo mejor interesante algún día tener una plática más extensa sobre cómo... Eh, Víctor, Manuel, se, se, se convierte como de, de observadora a, a, al mismo tiempo a ser observado y participante no desde el punto de vista antropológico
4: Sí, pero bueno, en este caso lo que también llama la atención es el caso de, bueno, sobre todo lo que, él, el que dio pie fue el caso Clarita, ¿Lo, lo escuchas? porque a partir de ahí ¿Sí se recuperan lo que son cuestiones de la investigación directa eh, generalmente se tenía investigaciones de, de archivo o investigaciones de puro relato, pero curiosamente el impacto del caso Clarita es tan grande que, que obligan al equipo de Víctor Manuel a tomar eh, a cierto punto cárcel en el asunto. Estamos hablando que desde el momento en el que... por bueno, también cómo se desarrolla el caso Clarita, eh, ese al final tan abrupto de que se corta la llamada, eh, hace que toda la noche y parte del día siguiente eh, la emisora de radio empieza a recibir llamadas tras llamada tras llamada tras llamada de qué había pasado con la señora eso obliga al equipo de Víctor Manuel a, a buscar a, a qué había pasado y en esa búsqueda descubren que bueno de entrada que el muchacho se encontraba ya resguardado en una iglesia el casco se llama y, y la señora se encontraba en una casa de una doctora que le estaba dando cómo se llama atención médica eh, se le pierde el, el, la, la pista y hasta el momento pues, no se sabe qué pasó, que cómo financió con ese caso. Okay. Es un caso muy muy curioso. Es un niño de 15 años que juega la ouija, ya que curiosamente bueno tenía un desempeño escolar bueno. Eh, a los 14 años tiene un, un promedio de primer lugar. Eh, es boy scout y por todas estas cuestiones su madre lo premia Le dice que es lo que quiere y él le pide la ouija. El muchacho no se sabe si por la misma eh, abruptez de cómo se corta este caso se pues se, ama, se desconocen varias cuestiones por ejemplo si jugó la Ouija solo
2: o, o no la jugó o demás con la quién no con quién la jugó la... ajá exacto con quién la jugó oye mi querido eh... mi querido cut, perdóname que te que te corte tan abruptamente como como lo comentas pero este se nos acaba el tiempo Muchas gracias, mi querido Cuthberto, por este pequeño, pequeño, este, pequeña participación en este gran homenaje a Víctor Manuel Barrios Mata. Este, rápidamente, ¿dónde te encuentran a ti, mi querido Cuth? Pueden, en nuestras redes sociales, en, en lo que regresamos
4: de nuevo a la exposición, pueden encontrarnos en Facebook, y en YouTube, en Facebook, en
2: Expo Brujas, y en YouTube, en Expo Brujas México. Ok, muchas gracias, muchas gracias, mi querido Cuth. Mi querido Octavio Marcos, eh ya estás ahí muchas gracias qué te ha parecido este homenaje qué te ha parecido este pequeño este pues recorrido por la historia de, de tu papá la vida de tu papá
5: pues lo agradezco mucho lo agradezco mucho que pues también para él la radio toda la gente de radio es una familia extendida entonces, me da mucho gusto, me da mucho gusto haber podido platicar con ustedes eh, y les comento que el día 25 de su cumpleaños vamos a tener una transmisión en vivo por si también gustan acompañarnos y compartir ahí.
2: Dinos Ajá, a dónde, dinos a dónde.
5: Eh, va a ser en su canal de YouTube, Víctor Manuel Barrios Mata Oficial, o búsquenlo también como La Mano Pachona y pues ahí aparece.
2: Ok, Estebane, ¿algo, algo que quieras mencionarle a Marco... Eh,
3: pues muchísimas gracias a, a los invitados que estuvieron con nosotros, gracias por, por contarnos las anécdotas y para todo nuestro público recuerden que revisen bien sus ventanas, sus puertas debajo de sus camas y en sus closets. Espero estén aquí la próxima semana para una misión más de Detrás de las Sombras.
2: Muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes amigos, muchas gracias a mi querida Perla que estuvo en los controles eh, haciendo una gran labor esta noche. También a, este, pues a la licenciada Fashion, muchas gracias a Mayra Martínez, muchas gracias a Javier González, la parte creativa, y al licenciado Manuel Durán que es el motor, es el cerebro, es la batuta y es el capitán de este gran barco que es Sabrosita 590. Mi nombre es Siete Rayos Lobo, quien se despide esta noche. Eh, mi querido Vane, muchas gracias por haber compartido micrófonos una vez más conmigo. De verdad, humildemente te lo digo, eres grande. Mi querido Vane, gracias por estar esta noche desde allá a lo más alto. ¿Cómo dices tú? ¿Cómo es tu eslogan? ¿Cómo es el eslogan, Vane? Creo que ya no ya no me escucha Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes Recuerden que la próxima semana Tenemos una emisión más De Detrás de las Sombras ¡Nos vemos!
1: Las historias de terror El miedo Y todo el mundo paranormal Se esconde Detrás de las sombras siete rayos lobo te llevó por los caminos de lo desconocido y has descubierto que siempre hay alguien que te espera detrás de las sombras gente muerta. esto fue detrás de las sombras aunque te escondas bajo las cobijas no podrás escapar